0: Să dăm citirii Cuvântului Lui Dumnezeu, care îl găsim scris la, la cartea a doua epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 5, de la versetul 9 și 10 inclusiv vom citi. Unde Pavel spune așa, De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Și așa cum suntem, dați să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, pentru că cuvântul Tău este o sabie cu două tăișuri. Ea pătrunde, Doamne, până în adâncul sufletului fiecărui om. Doamne, dimineața aceasta, eu nu știu, fiecare cu ce gând a venit aici la, la biserică, Tu cunoști gândul, Tu cunoști intențiile, Tu cunoști totul despre noi. Pentru că Tu spui, Doamne, în cuvântul Tău, că înaintea Ta este totul gol și descoperit. De aceea, Doamne, noi ne înfățeșem înaintea Ta și ne deschidem inima. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești. Te rog să te folosești de buzele mele, Doamne, ca să transmiți cuvântul Tău și dă-ne, Doamne, fiecăruia o inimă deschisă ca să auzim ceea ce vrei să ne vorbești Tu în numele Domnului Isus, Amin. Vă rog să ocupați locurile. Da, din, din păcate nu, nu lucrează prezentarea, dar Poate o dau pe urmă lui Sora Svetlana și o să o pună pe, pe internet. Dar um, astăzi este data de 14 ianuarie. Și poate pentru unii 14 ianuarie, cu 13 ianuarie, este Sfântul Vasiliu, o sărbătoare care aseară cineva o mers cu colindatul. Pentru mine data de 14 ianuarie e o zi, e o zi specială. Pentru că exact cu 20 de ani în urmă, la 14 ianuarie, am plecat de acasă în misiunea în Afganistan. Astăzi îmi plânesc 20 de ani de când Dumnezeu m-a chemat să merg în țara aceasta ca și misionar. Atunci, cu cu 20 de ani în urmă, a trebuit să merg singur prima dată. Eram îndrăgostit nespus de mult în Oxana și sunt mai mult decât atunci, încă sunt și acum, dar a trebuit să fac o alegere. Ori merg în misiunii și dacă mă întorc viu acasă, mă căsătoresc, ori stau acasă și mă căsătoresc și nu mai merg în misiuni. Îi mulțumesc tare mult lui Dumnezeu că El mi-a dat, mi-a dat putere să fac o alegere corectă. Privind acum înapoi, nu, că nu, nu mi-a mers până acolo, privind acum înapoi, Uh, înțeleg ce viață frumoasă mi-a dat Dumnezeu împreună, împreună cu el. Uh, la jumătate de an după ce am mers în Afganistan, m-am întors acasă, am făcut cererea în căsătoriei oxanei, și ea mi-a spus că da, mă căstoresc dacă mă iai cu tine în Afganistan. Și așa uh, zilele acestea l- auzim pe Daniel Railean că nu știu la ce dată în iunie a făcut uh, cererea și în august s-a căsătorit. Noi tot așa, Daniele, noi la 19 ianuarie am făcut cererea în căsătorie și la 7 august am făcut nunta și la începutul lui septembrie am mers în luna de meri, în Afganistan. Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult viața noastră. A fost un context tare greu, un context care, care ne-a ajutat să ne lipim unul de altul, un context care, care n-aveai pe nimeni dintre oameni în jur pe cine să te bazezi decât pe Dumnezeu și contextul este greu, periculos, cu multe pericole, cu multe stânci care nu le vedea, erau erau acolo, în orice moment puteai să te izbești de una din ea, Dumnezeu ne-a ajutat să înțelegem că El este bun, că El este credincios și El este lângă cei care îl iubesc pe El, El este totdeauna lângă noi. Dar privind înapoi, ca ca și fiecare dintre dumneavoastră, eu încerc să-mi fac o analiză la ceea ce a făcut Dumnezeu prin noi în, în toți acești 20 de ani. Și de ce fac așa? Pentru că, așa cum am citit textul care l-ați, l-am citit împreună cu dumneavoastră, noi toți urmează să ne înfățeșem într-o zi la scaunul de domnie a Lui Hristos. Știu că nu este un subiect nou pentru mulți din biserica noastră. Dar așa cum a spus Apostolul Petru că este de folos să ne aducem aminti, să ne aducem aminte anumite adevăruri din Scripturi, ne este foarte de folos ca ele să ne se aducă aminti, să se întipărească în mintea noastră și în slujirea noastră ca și, ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, în fiecare zi să mă ghidez după gândul acesta. Că eu urmează să mă înfățișez la scaunul Domniei al lui Hristos. De aceea, în dimineața aceasta, când vom vorbi despre scaunul de domnie, vreau să țineți minte trei lucruri. Noi vom privi la trei aspecte. În timpul care ne-a mai rămas, vom privi la trei aspecte cu privire la scaunul de domnii. Primul aspect, vreau să fim siguri că înțelegem cine vine la scaunul de domnii. Cine se înfațeșează acolo la scaunul de judecată al lui Hristos, cine urmează să vină acolo. Al doilea, vrem să privim la cum va fi judecata aceea? După care criteriu Hristos ne va judeca? Că fiecare poate să aibă o opinie a Lui, fiecare poate să aibă o explicație a Lui, ceea ce crede El, ceea ce a înțeles El. Dar vrem să vedem din Scripturi după care criteriu Hristos își va face judecata cu fiecare din, din noi prezența aici, din fiecare care, care o să ne audă prin, prin internet. Și al treilea lucru, Vom vedea, vom privi la, la ce, cum să mă pregătesc eu în fiecare zi, știind că urmează să steau în fața tronului de judecată lui Hristos. Deci, trei lucruri urmează să le vedem în dimineața aceasta și haideți să privim în Sfintele Scripturi. În primul rând, odată când eram în. pare-mi sunt în Tajikistan și vorbeam cu, cu cineva din creștini, și când am spus că noi creștinii urmează să ne înfățeșăm la scaunul de al lui Hristos, cineva a spus, nu ni speria, pentru că ceea ce spui tu, nu este biblic. În Biblie scrie că cine crede în Iisus, nu va mai fi judecat. Și așa este, așa este, la Evanghelia după Ioan, capitolul, capitolul 3, de la versetul 16 și mai jos, Evanghelistul Ioan, sau Dumnezeu prin Evanghelistul Ioan, Spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu ca să, ca să, ca să moară la o cruce de la Golgota, l-a dat pe singurul său fiu pentru că, ce? Pentru ca oricine crede în el să nu piară, dar să aibă ce? viață veșnică. Și următorul verset spune că Dumnezeu n-a trimis pe fiul său în lume ca să, să judecă lumea, ci ca să, ca, să o, ca să o mântuiască. Și apoi la versetul 18, versetul care mi l-a citat, Fratele și, și, și surorile de atunci au zice așa, oricine crede în El nu este judecat. Dar cine n-a crezut sau dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Și așa este, frate și surori. Oricine crede în Isus Hristos, El nu este judecat cu judecata despre care spune aici Sfânta Scriptură. Și noi știm cu toții, cei care vinim la studiu biblic, cei care am studiat Scriptura, noi știm că există două scaune sau două locuri de judecată. La un loc a judecății unii va veni toți cei necredincioși, toți cei care l-au, l-au, l-au respins pe Isus Hristos, cei care n-au crezut în singurul Fiu al lui Dumnezeu, aceia vor veni la o judecată care, care rezultatul judecății aceea va fi moartea veșnică. La Apocalipsa, capitolul 20, zice că morți mari și mici au venit, sau au înaintea tronului mare și alb, s-au deschis cărțele și la cărțile celea, potrivit cu ce era scris în cărțele celea, cu faptele care le-au făcut oamenii aceștia, Dumnezeu urmează să, să judece pe toți necredincioșii de pe, de pe fața Pământului. Vii care sunt acum vii sau care au murit, ei toți vor învia și vor veni la, la tronul cel mare și alb ca să dea o socoteală pentru viața lor. Și acolo zice că oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua. Deci, deci toți cei necredincioși care l-au respins pe Domnul Isus Hristos, urmează să se înfățeșeze la scaunul celălalt de domnii. Dar noi, frați și surori, noi care am crezut în Isus Hristos, aici la Corinteni, la capitolul 5, Pavel ne dă câteva lucruri foarte importante care vreau să le ținem minte în dimineața aceasta. În primul rând, scrisoarea aceasta este adresată creștinilor, bisericii. Și Pavel explică aici bisericii de la, de la versetul 1 până la 8. El explică ce urmează să se întâmple cu noi. El spune că vrea să iasă din trupul acesta, să se, să se înfățeșeze înaintea Domnului acasă la Domnul, să primească trupul cel nou și explică toate lucrurile care urmează să se întâmple cu fiecare creștin care a crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos. Dar... La versetul 10, vreau să-l urmăriți împreună cu mine, Pavel spune creștinilor, zice căci, e o concluzie, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Deci cine vine la judecata aceasta? Toți vin la judecata aceasta, toți fiind cine? Toți aceia care au crezut în Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și a cărui păcat Hristos l-a, l-a curățit odată pentru totdeauna, toți oamenii aceștia urmează să vină la scaunul de judecată al lui Isus Hristos. Și observați aici la versetul 10 că nu zice toți probabil vor veni, toți trebuie să vină la, la scaunul de, de judecată. Exact același cuvânt care îl folosește Domnul Isus în Evanghelia după Ioan când vorbește cu Nicodim și zice nu te mira că ți-am zis trebuie să te naști din nou cu alte cuvinte, e o poruncă, e ceva care, care nu poți să, să, să o eschivezi. Trebuie să te, să te înfățeșezi la scaunul de judecată al Lui Hristos. Că vrei acest lucru, că nu vrei, că îți place, că nu îți place, noi toți ne vom înfățeșa la scaunul de judecată a Lui Hristos. Și de ce trebuie să ne înfățeșem acolo? Pentru ca să primim o răsplată. Scaunul de judecată al Lui Hristos nu este pentru ca să primești sau să pierzi mântuirea. Scaunul de judecata lui Hristos și cei mai mulți de noi, noi bine știm lucrul ăsta, este când acolo vom primi răsplata. Acolo, la scaunul de judecata lui Hristos, acolo se va, se va pune punctul, ultimul punct, ce-l pune Dumnezeu, nu-l punem noi. Acolo Dumnezeu va, va, va regla toate, toate lucrurile. El, el acolo va da pe față toate lucrurile și acolo, potrivit cu judecata care va face-o el acolo, acolo se va da răsplata. Și acum întrebarea este, dar cum se va da răsplata? Sau potrivit cu ce criteriu o să se dea sau nu o să se dea răsplata? Cum o să facă Dumnezeu judecata aceasta? Uite aici chiar în versetul, în versetul 10 Pavel spune ceva interesant. Zice, pentru ca fiecare să-și primească răsplata și atenție, cum? După binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Cu alte cuvinte, sunt două criterii mari după care Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, ne va judeca pe fiecare. Noi creștinii care am crezut în Domnul Isus Hristos, noi când am, ne-am, ne-am dat viața Domnului Iisus, toate, tot trecutul nostru, tot trecutul, toate faptele negre ale, ale păcatului, toate faptele întunericului care le-am făcut, Isus Hristos prin sângele Lui le-a plătit la crucea de la Golgota și ne-a curățit odată pentru totdeauna. Dar, dar viața cum am trăit-o în Iisus Hristos, viața când, de când am ajuns să fim în Hristos, viața aceasta, noi urmează să dăm un răspuns cum noi o trăim în fiecare zi. Suntem la început de an. Suntem, niște un an înainte, la fiecare sfârșit de an oamenii își fac o evaluare și apoi își fac planuri pe viitor. Este foarte important că acum la început de an, să-ți aduce aminti că viața care ai trăit-o cu Hristos până în 2023, până în 2024 și din 20, 2024 mai departe, atâtea zile cât ți-a, dat, cât ți-a dat Dumnezeu aici pe pământ, ca copil al lui Dumnezeu, urmează să dai un răspuns după binile sau răul pe care l-ai făcut fiind în trup. Nu nimeni nu n-o se să scape de aceasta. Și noi trăim zile când, când vedem tot mai mulți și mai mulți oameni care se depărtează de Hristos, care se depărtează de valorele lui Isus Hristos, de cuvântul lui Isus Hristos. Așa cum am spus și la sărbătoarea de 15 ani, când privești la pozile acestea pe mulți, nu-i mai vezi aici. Sunt mulți oameni care au început bine, n-au terminat bine. Sunt mulți oameni care, care parcă fac lucrarea, dar, dar o, fac, o fac fără ca să se gândească la calitatea ei. Vreau să, să-ți aduci aminti. Acum, la început de an, Că urmează fiecare dintre noi să dăm un răspuns și nu oricare răspuns. Tot ce am făcut eu în trup cu Isus Hristos, fiind în Isus Hristos, el o să, să împartă în două, în două părți. Toate faptele mele, Domnul Isus Hristos atunci la scaunul lui de domnie, el o să îl împartă în două părți. O să spună, Alexei, asta tot ce ai făcut tu este bine. Dar asta tot ce ai făcut tu este rău. Și acum, vedeți când dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, pe fiecare aici, ce este bine și ce este rău, probabil că o să avem multe păreri aici, ce este binele și ce este rău. Pentru că fiecare de noi are un concept al lui despre, despre lucrul acesta. Dar, eu aș vrea să privim pe scurt, aici chiar în capitolul, capitolul 5. Care, contextul capitolului 5. Cine arată care este binile celălalt care Dumnezeu o să ne aducă la judecată și o să spună că asta e bine. Și care este rău? Acela care El o să spună că asta e rău. Acum, un lucru inter- interesant cu privire la cuvântul bine de aici, din, din versetul 10, cuvântul bine din limba greacă aici, este un cuvânt care arată că binele acesta este... Cum? Este... Uh, un bine în esență e, e bun, în caracter e bun și în rezultatul lui e bun. Ceva care e bun sub, or, sub orice formă e bun. Și interesant că dicționarul biblic zice că e o calitate a lui Dumnezeu. O calitate că Dumnezeu este binele suprem. Este ceva din Dumnezeu, este ceva dumnezeiesc care, care, care poți să-l faci și Dumnezeu îl califică ca să bine. Și ce este binile Cela Suprem care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare ca și copii al Lui Dumnezeu să-L facem nu numai în 2024 dar până la sfârșitul zilelor cât vom mai trăi, trăi aici pe, pe Pământ. Acum, trei lucruri le-am văzut în capitolul acesta foarte, foarte evidente care Pavel le, le atenționează și le accentuează aici. La versetul 17 Pavel zice, spun Iacov că am predat toate două sătămâni, Iacov și tot repet Iacov, dar e Pavel aici. La versetul 17, Pavel zice, oricine este în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și cineva iarăși ar putea să indice aici la versetul acesta și spune, păi vezi, toți s-au făcut noi, toate cele vechi s-au dus, de ce mai trebuie judecată? Nu, nu, tot ce, tot ce o să fii după ce te-ai făcut nou, tot ce cum ai să trăiești după ce te-ai făcut nou, urmează să dăm un răspuns. Urmează să demos de viața care am trăit-o în trup, fiind ființă noi în Isus Hristos. Și exact după aceasta, la versetul 18, Iaco-ă, Pavel zice așa, și toate lucrurile Acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Deci este un lucru care Dumnezeu când te-a împăcat cu Iisus Hristos, El nu te-a chemat doar să te împaci cu Iisus Hristos. Când, când, ai, venit, când ai venit la Hristos și ți-ai predat viața Domnului Iisus, Dumnezeu nu te-a chemat niciodată doar pentru mântuirii. Doar să-ți mântuirea, și apoi să-ți cauți de, de, de viața ta mai departe. Nu, nu este așa. El ne-a răscumpărat prin Sfânt Sângele Domnului Isus Hristos, ne-a împăcat prin Isus Hristos cu El, dar observați aici în versetul 80. El ne-a încredințat ceva. El ne-a încredințat ceva foarte bun. Bun sub orice formă, bun în caracter și în esență. Și bunul ăsta este slujba împăcării, care suntem chemați, fiecare dintre noi, suntem chemați să o ducem. Și cineva ar spune că nu numai slujitorii trebuie să o facă, numai misionarii trebuie să o facă, eu nu pot să o fac, eu nu mă sunt vrednic să o fac, nu, 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 dragul meu. Aici, versetul 8, deci, Scriptura spune că oriși cine s-a împăcat cu Isus Hristos, Dumnezeu i-a încredințat slujba împăcării. E o slujbă, e un lucru, e, o, e ceva care te-a angajat în slujba Lui. Ai contractul semnat cu sângele Lui Isus Hristos. Contractul care te-a angajat Dumnezeu în slujba Lui, te-a, angajat, te-a chemat în slujba Lui, contractul acela, cerneala cu care a fost scrisă, a fost iscălită, este sângele sfânt și fără păcata Domnului Isus Hristos. El te-a chemat să faci slujba aceasta. Ăsta este binile după care Dumnezeu o să te verifici la scaunul de judecată al lui Hristos. Cum ți-ai dus slujba asta în păcării? Cum? Eu ți-am încredințat o slujbă. Eu te-am chemat la slujba asta. Cum ai dus-o tu, slujba aceasta, cum o duci tu, cum ai dus-o tu fiind în trup în fiecare zi până ce te-ai întâlnit, te-ai întâlnit cu mine. Dar, ia, dar Pavel continuă aici și la versetul 19 el zice că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat cu ei nouă, creștinilor, ne-a încredințat nouă, propovăduirea acestei împăcări. Deci nu numai ți-a dat slujba împăcării, dar cuvântul propăvăduirii este cuvântul Logos din, din greacă, care este cuvântul. Că mulți oameni vor să ducă slujba împăcării astăzi, dar nu, nu vor să-l ducă cu instrumentul care Dumnezeu le-a dat ca să faci slujba împăcării. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem cuvântul care este Duh și viață. Și Dumnezeu când îți trimite în lumea aceasta să duci slujba împăcării, nu te trimite să o duci oricum. El îți dă cuvântul împăcării care trebuie să-l duci cu el, cu cuvântul cela. Noi trebuie să propovăduim cuvântul. Și întrebarea, dar cum poți să-l propovădești dacă nu-l știi? Cum poți să-l dacă cuvântul ăsta nu este în inima ta? Cuvântul ăsta nu te umple. Cuvântul ăsta el, tu, tu, tu-l studiezi doar o dată în an sau o dată în săptămână când cuvântul ăsta trebuie să ne umple, trebuie să fie instrumentul care îmi umple viața și, și, și toată ființa mea. Și potrivit cu aceste două, zice Scriptura aici că noi vom fi judecați. Cum ți-ai dus slujba împăcării? Cum ai folosit cuvântul împăcării? Care este cuvântul adevărului? Cum l-ai folosit tu? Ca să, ca să duci slujba la care ai fost chemat. Și mai este un lucru aici, în capitolul, în capitolul 5, foarte important. Pavel zice, la versetul 14 și 15, vorbește despre de, de atitudinea cu care o faci. Pentru că el zice aici că și dragostea lui Hristos ne strânge. Fiindcă socotim o cotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de deci, ce au murit. Și El a murit pentru toți. Și atenți aici: la ce suntem noi chemați? Care-i binele cel la care suntem chemați? El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, noi, creștinii, că în Hristos trăim, pentru că El e viu, noi trăim. Pentru că cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în Isus Hristos. Nu ți-au dat doar chemarea să duci slujba împăcării. Nu ți-au dat doar, doar cuvântul adevărului ca să-l folosești. Dar Dumnezeu privește și cum îl folosești. Cum, cum, cum împlinești slujba împăcării și, 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 și cum folosești cuvântul adevărului. Dumnezeu privește la atitudinea inimii. Pentru Dumnezeu atitudinea inimii tale și a, a, a mele este foarte important. Și aici vedeți cu o atitudine care e greșită este să trăiești nu pentru cel ce au murit și a înviat pentru, pentru tine, dar să trăiești pentru, pentru tine însuți. Zice aici că, cel că dacă am murit și am înviat împreună cu el, atunci noi, cei care suntem chemați la slujba împăcării, noi trebuie să trăim pentru cel ce a murit și a înviat. Cu alte cuvinte, predați total. Noi, noi avem un singur stăpân, noi avem un singur domn, care el îmi face agenda în fiecare zi. El îmi face agenda în fiecare an. Dragii mei, dacă v-ați făcut planuri pe 2024, dacă te gândești cam ce să realizezi în 2024, vreau sincer să te gândești. Ai făcut agenda asta împreună cu stăpânul tău? L-ai întrebat măcar pe Domnul Iisus, Doamne, ce ți-ar fi să plăcut să facă în în anul ăsta 2024? Poate ai făcut planuri grandioase, care sună bine, care sună frumos, dar dar ai ai întrebat-o la el, ai întrebat tu la el ce i-ar place lui? Pentru că aici zice că ești chemat să nu mai trăiești pentru tine, dar pentru cel ce a, ce a murit și a înviat pentru tine. Cu alte cuvinte, tu ești un rob a lui 100%. Robul nu mai avea voia lui. Toată voia robului era voia stăpânului lui. Cu cine îți faci tu planurile? Când faci ceva de viitor, cu cine te consulți? Pe cine îl întrebi în primul rând? Dacă i-ar place asta sau nu i-ar place aceasta? Acum, Pavel zice aici că noi o să fim judecați, potrivit cu binile și potrivit cu rău. Ce este cu rău? Am văzut, binile este un bin în esență, în caracter, ceva care e bun sub orice formă. Slujba asta în păcări, cuvântul în păcări, care este cuvântul lui Dumnezeu și dragostea asta, atitudinea asta din dragoste de a sluji pe alții, Ei bună în orice formă. Dar care este răul după care o să fii judecat? O să, o să dai un răspuns potrivit cu răul care, care îl faci. Care este răul acesta? Și interesant că când te gândești la rău, de cele mai multe ori te gândești la păcat, nu e așa? Potrivit cu păcatele care le-ai făcute, să dai răspuns. Dar eu aș vrea să vă atenționez la ceva interesant, că tot, tot Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 6, el zice așa acolo, la versetul 9, Zice, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? El spune un, un, un adevăr. Chiar voi nu știți, întreabă? Nu știți? Asta, asta e adevăr. Că cei nedrepți sau cei care au o viață nedreaptă, cei care trăiesc o viață în nedreptate sau în păcat, ei nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și el merge mai departe. Zice, nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvare și de o listă lungă aici. Curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea preacurvarii, nici malahii, sodomiții, hoții, lacomii, becivii, defăimătorii, hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Asta e, asta e stabilit. Că oamenii ăștia care trăiesc în, păcatul, în păcatele acestea, trăiesc în păcatele acestea ca o, ca o formă de viață, ca un mod de viață. Să nu se înșele nimeni că pe oamenii ăștia, ori să împărățească împărăția lui Dumnezeu, și oamenii aceștia care au o formă de aceasta de viață, ei ori să vină la scaunul de judecată al lui Hristos. Să nu se înșele nimeni. Ei pe ei așteaptă scaunul mare și alb, la tronul mare și alb al lui Dumnezeu, unde, unde rezultatul judecății aceia este o perzare veșnică. Deci, pentru că oamenii ăștia, pentru oamenii ăștia niciodată n-au fost născuți din nou, nu au crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos. Și oamenii ăștia care trăiesc în păcat, care se joc de-a păcatul, oamenii care poate vin la biserică în fiecare duminică, oameni care, care, eventu- care aparent ap- ei par bini, oameni care ei trăiesc aparent în fața la ceilalți, ei sunt bini. Dar, dar când pleacă de aici, când nu-i mai vede nimeni, oamenii ăștia trăiesc în păcat, ei continuă în păcat și ei trăiesc o viață de nedreptate. Pavel zice aici, Cuvântul Lui Dumnezeu zice aici să nu se înșele nimeni. Pentru că oamenii aceștia nu vor împărăți împărăția Lui Dumnezeu. Nu vor moșteni-o. Pentru că ei trăiesc încă, nu N-au fost eliberați niciodată de acolo. Dar ce vreau să spun cu toate acestea? că Când zici rău, când noi vom da socoteală pentru reu care l-am făcut în trup, nu se referă la păcat acolo. De ce nu se referă la păcat? Pentru că păcatul nostru Frați și surori, păcatul nostru a fost, a fost uh, răsplătit sau a fost curățit în totalitate de Domnul Isus Hristos. El a plătit cu sângele Lui pentru păcatul nostru, nu pentru ca noi să facem mai mult păcat, dar ca să ne izbăvească. Așa a zis el la Evanghelia de că cine cunoaște adevărul, adevărul îl face liber, liber de păcat. Liber nu să faci tot ce vrei, liber să nu mai păcătuiești. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, te ajută, te eliberează de păcat. Și pentru păcatul nostru, atunci când te înaintea Lui, păcatul nostru este răsplătit sau este, este, cel care dă răspuns pentru el, este însuși Domnul Isus Hristos. Țineți minte când v-am spus cazul acela când mergeam cu cu talibanul acela în, în, în taxi și um, Cred că vă aduceți aminte cazul ăsta când m-am, eram încă, nu eram căsătorit și nu mă învățam limba și uh, m-am urcat în taxi, trebuia să merg 13 ore până la, până în capitala Afganistanului, un drum foarte, un drum de vreo 300 și ceva de kilometri, dar trebuie să-l fac în 13 ori. Că toate podurile stricate, drumuri stricate și eu m-am îmbrăcat în, în haina aceea lor, m-am așezat în taxi, m-am așezat pe scaunul din spate, crezând că nu o să mă mai observi ei pe mine în ziua aceea. Și, dar la ei niciodată nu te așez singur. Acolo m-am așezat eu și încă vreo trei alături de mine, încă vreo trei în bagajnic și încă, și încă doi în față erau. Și după ce m-am urcat, după ce am mers câteva ori, persoana care era în fața mea, un om cu barbă lungă, cu așa, destul de strănicuț, când s s-o a așezat, eu deodată am văzut că el e ceva, nu-i, nu-i bine. Dar după vreo două ori, el s-a salutat cu, s-a, din vorbă în vorbă, ei o, o înțeles, după accentul meu, că eu nu sunt uh, afgan. Și atunci el zice, tu nu ești afgan, nu, nu sunt. Dar ce ești? Sunt străin. Asta. Și el nici nu mă întreabă ce, cu, cum mă cheamă, din ce țară sunt. Uh, de ce religie ești? Și deja ne urcam, ne urcam în uh, în asta, în munți. A, dar înainte ca să-mi să mă întrebe de... Da, da, el mă întreba ce ești, străin. Dar el zice, dar tu știi cine ești? eu? Nu, nu știu cine ești. Deci eu sunt taliban. Și eu, fără ca să mă gândesc, îi spun, am văzut că ești straniu, dar n-am știut de ce. Acum o să știu. Și pe când am zis, mi-am dat seama ce, ce am spus la om. Dar, dar el, când au început vorba cu mine, mă întreabă ce religie ai. Și, de când m-am uitat pe fereastră, când am văzut că sunt în munți, sunt departe de... Asta, nimeni, nimeni de, la Moldova nu era nimeni cu mine acolo. Asta, m-am gândit și să-i răspund la omul ăsta. Bine, ca să fac istoria mai lungă, i-am spus că sunt creștin, el în toate cele 13 ore s-a început o discuție așa de, de bună și asta, de câteva ori au vrut să oprească taxiul, să, să mă împuște, să mă bate, să mă... Multi, dar Dumnezeu a fost cu mine, Dumnezeu m-a protejat. Dar ce vreau, unii vreau să ajung, că la un moment dat, el foarte mâniuos pe mine, zice, dacă acum, zice, opresc taxiul, te scot de aici, zice, și și zice unul din soldații mei că el era cu doi lângă mine acolo zice unul din ei te împușcă pe tine zice în ziua în ziua judecății Dumnezeu pe cine al judecă? Pe, pe cel care te-a împușcat sau pe cel care era de alături? eu zic pe cel care m-a împușcat cum atunci Iisus Hristos poate să răspundă pentru, pentru păcatele tale? zice dacă acum eu te omor și tu, tu vii chiar în fa, în, la poarta raiului zice, Dumnezeu și Dumnezeu te întreabă de ce să-ți dau voie să intri? tu ce să-i spui? Că, că chiar zilele se citeam în jurnalul meu, că mi-am scris acolo că aveam impresia că, că el e evanghelist, nu-i terorist, știi? Că punea așa întrebări bune de, ca să-i explică Evanghelia. Dar ce vreau să spun cu toate acestea? Că, că Domnul Iisus Hristos, și ce i-am spus la talibanul acela, că Domnul Iisus Hristos, el este, el este cheia prin care vom intra în Împărăția Cerului. El a luat păcatul nostru, el l-a plătit integral prin sângele și jertfa lui desăvârșită. Și pentru păcatul nostru, El a plătit prețul. Dar atunci, ce poate să însemne răul acesta care, care noi o să dăm socoteală? Cuvântul rău aici, în limba greacă, este foarte interesant. Rău înseamnă lucruri obișnuite sau mediocri. Lucruri fără greutate. Lucruri neînsemnate. Asta, asta înseamnă lucrul ăsta. Lucruri ușoare fără însemnătate, lucruri care n-au greutate în, în, în fața lui Dumnezeu. Noi pentru lucrurile astea, frați și sororii, o să dăm, o să dăm răspuns înaintea lui Dumnezeu. Când te gândești la viața ta care ai trăit-o până aici, gândește câte din ele se califică la binile cele care, care am văzut și câte din ele se se, se se califică ca și rău, ca și lucruri ușoare, fără din semnătate, lucruri care, care ele n-au nicio greutate din punct de vedere veșnic. Câte din ele ai făcut anul care a trecut sau poate chiar săptămâna care a trecut. Sunt lucruri care îți par, dar ele nu sunt așa de, de rele. E bine, dar, dar ele ți fură timpul. Ele ți fură viața. Și tu în loc să te investești în lucruri care sunt cu adevărat buni, tu îți irosești, îți irosești viața. Și mă gândeam în capitolul 5 aici, de la, de la 2 Corinteni, care ar fi lucrurile lipsite de, de valoare, care noi ca și creștini am, am putea să le facem. În primul rând, Să nu faci la ceea ce ai fost chemat. Să te ocupi cu toate nimicurile, dar să nu faci, să nu împlinești slujba împăcării, cu cuvântul împăcării, în dragostea lui Dumnezeu. Să nu le împlinești, să le lași într-o parte. Sau le faci, dar le faci ca un hobby, ca ceva care când ai timp. Și uiți că de fapt tu ai fost angajat, tu ai fost chemat, tu ai fost pus în slujba lui Dumnezeu, să o faci zi de zi. Și nu avem o scuză, pentru că noi acolo, la scaunul de judecată, noi o să, trebuie, să trebuiască să ne, să ne să, să dăm un răspuns. De ce am făcut așa? Cum mi-am trăit eu viața potrivit cu slujba la care am fost angajați? Cine din angajatorii lumea estea, te ia la lucru, te semnează că te ia la lucru doar când ai timp să faci lucru pentru ei? Cine dintre ei îți plătește salariu pentru lucru care tu îl faci doar când vrei sau dacă, dacă o să poți sau dacă o să ai timp? Eu, eu nu știu așa, așa, așa angajatori, poate și există. Dar, dar noi, până și oamenii înțeleg că când te angajezi la ceva, trebuie să-ți faci slujba. Dumnezeu ne-a angajat la slujba Lui ca să o facem și să o facem cu tragere, cu tragere de inimă. Dar, aici la, la 2 Corinteni 5, Pavel mai zice ceva interesant. Zice la versetul 11, zice, ca unii care cunoaștem de frica de Dumnezeu, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și ne dășduiesc că și voi ne cunoașteți bine cu noastre. Cu aceasta nu ne laudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi. Știți că Corintenia îl am pe Pavel că el se laudă singur. El zice vă dăm un temei ca voi să vă lăudați cu noi. Ca să aveți cu ce răspunde celor așa atenția aici, care se laudă cu ce este în înfățișare, Și nu cu ce este în inimă. Ce vrea să spună Pavel aici? El vrea să spună despre o problemă care este. Și dacă o să priviți atenție, o să vedeți foarte des cum se întâlnește chiar printre creștini. Oameni care care se, se concentrează la ceea ce se vede, la înfățișare, dar nu la inimă. Dar ce vrea să spună cu asta? Oameni care parcă aparent ei fac o slujbă. Ei parcă fac ceva bun. Dar, dar inima lor nu este bine. Inima lor nu este într-o stare bună înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel zice că asta nu este o stare, nu este un lucru care noi trebuie să-l facem. Este un lucru rău. Un lucru rău să faci slujba împăcării cu o inimă, cu o inimă rea, cu, cu intenții rele. Asta este un lucru rău care nu trebuie să-l faci. Mi-aduc aminte într-o țară din Asia Centrală, un, un frate, dacă pot să-i spun așa, își bătea soția și o bătea foarte des. Am discutat cu el, am, l-am pus la disciplină, am făcut multe lucruri ca să, ca să nu mai facă lucrul ăsta rău. Dar el, interesant, că își bătea soția, pe urmă se ducea și făcea evangelizare cu copiii și se strângeau câțiva sute de, de copii și apoi vinea acasă și îi spunea la soției vezi vezi, că, că vezi ce bine merge? Dacă Dumnezeu era împotriva mea, atunci copiii ăștia nu aveau să mai vină. Dar pentru că Dumnezeu e cu mine, pentru că eu fac bine, uite, uite ce rezultat. Deci ce făcea omul ăsta? La am se uita că mi-e bine. Dar omul ăsta nu s-a uita la inima lui. Recent o trebuit să confrunt pe cineva. Cineva care a făcut lucru rău, nu bun, care s-a îngânfat, care a vorbit ce nu trebuie. Și interesant că la persoana care așteptam pocăință, mi-a zis tu chiar nu vezi, dacă eu aș fi într-o stare bună, atunci lucrarea care o fac, eu ar merge așa de bine. Dar uite ce bine merg toate. Ce vreau să spun, frate și surori. Că este foarte ușor să te înșeli cu lucrurile care sunt în înfățășare. Cu lucrurile când tu, tu aparent faci ceva și parcă merge ceva, dar tu nu cobori mai adânc. Tu nu te, nu te uiți la inima ta, nu ți uiți la atitudinea ta, la vorbele care le spui, de unde ele izvoresc, cu ce scop ele izvoresc. Și când faci asta un lucru, asta e un lucru rău înaintea lui Dumnezeu. Un lucru rău să faci lucrarea Lui cu intenții greșite. Un lucru rău să faci lucrarea Lui fără ca să-ți piese de starea ta în, în, înaintea Lui. Și eu tare mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, pe mine personal, pe dumneavoastră pe fiecare, să, să, să învățăm să facem lucrul acesta, să privim la inima noastră la starea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu și apoi la tot ceea ce facem noi. Pentru că dacă te concentrezi doar la ceea ce se vede și nu la caracterul tău, ai toate șansele să, să dai greș. Și vedem că Iisus Hristos o să ne cheme la, la judecată pentru aceasta. Dar, toată judecata aceasta, avem un text în Scriptură care ne spune cum o să, cum o să aibă loc. Și eu vreau, în timpul scurt care mi-a rămas să mergem mai repede prin texte, la 1 Corinteni, capitolul 3, aici ne spune și felul cum o să decurgă judecata noastră. Și la 1 Corinteni, capitolul 3, Pavel zice, versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, voi biserica, ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, după harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat eu ca un meșter zidar, deci eu care zidesc, Zice, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia, un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama, puteți să vă subliniați cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. El punctează aici un lucru foarte important. El arată că Isus Hristos este temelia noastră ca și biserică. Noi, noi n-am fi biserică dacă Iisus Hristos n-ar fi temelia noastră. Orși ce adunare, orși ce uh, întâlniri de oameni, dacă n-au ca temelii pe, pe Iisus Hristos, pot să o numești cum vrei, dar nu, nu o numi biserică. Pentru că biserica trebuie să-și aibă temelia pe Iisus Hristos. Și acum, Pavel zice așa, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost spusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie și ce clădește, el ne dă aici câteva tipuri de, de materiale și spune, primul, prima categorie, aur, argint, pietre scumpe și a doua care sunt, lemn, fân și treste. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Când? În ziua Domnului. Ziua Domnului va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Deci în, în ziua aceea a întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos, urmează ca, ca lucrarea fiecărui dintre noi să fie testată. Și aici, aici este o figură de stil, este o comparație cu aur, argint, petre scumpe, Dar ce vrea să-ți spun aici? Că sunt două feluri de materiale care poți să le folosești la, la slujirea ta. La, la slujba aceea în păcării care ai fost chemat, tu poți folosi două feluri de materiale. Ca să zidești, ca un meșter zidar, tu zidești. Tu pui pe temelia aceasta care este Hristos. Și să nu creadă cineva că doar, doar slujitorii în biserică clădesc. Nu, fiecare dintre, dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi, suntem chemați să zidim pe temelia care este Iisus Hristos. La Efeseni zice că fiecare încheitură de ceva. Că dacă nu dai ceea nu dai ce ți aparține țâi să dai ca și turul cu darul tău duhovnicesc, tot o să dai socoteală, că de ce nu dai? Deci trebuie să dai ceea ce poate face darul tău. Slujba darului tău trebuie să o dai, trebuie să o faci, ca să, ca, să, ca să împlinești slujba care te-a chemat Dumnezeu. Dar cu ce fel de material faci? Asta o să fie, o să fie judecat atunci. Și vedeți, sunt, sunt materiale care or să ardă în ziua aceea, și sunt materiale care nu-l să ardă, care sunt rezistente la, la, la foc. Sunt materiale care omul poate să le mulțească, fân, lem, trestii, poți, poți să le mulțești, poți să cauți, să găsești mai multe. Adică să ai pus iarbă, ai, ai semănat iarbă, ai cosit-o, e mult mai ușor să, să o mulțești. Pe când aurul, argintul și pietrele scumpe, ele nu, nu le poți pune în pământ și să găsești mai multe. Deci ele sunt date de Dumnezeu, ele sunt, ele sunt pus acolo în pământ ca să le găsești și să le folosești apoi. Și Dumnezeu aici fă, face o, o comparație cu ce fel, fel de material tu îți cheltuiești viața. Cu ce fel de material tu zidești în lucrarea care ai fost pus. Cu material care, este, care are amprentă de mână omenească? Sau cu material dumnezeiesc, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este bunul cel absolut care e bună sub orice formă. Cu ce, cu ce zidești tu trupul lui Hristos? De ce este important? Pentru că versetul, versetul 14 zice acolo, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia ce rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Frați și surori, eu tare mă rog ca, ca Dumnezeu în dimineața aceasta și în minutele care ne-a mai rămas să ne gândim bine la slujba care o, care o, care o facem. Gândește-te bine la, la materialele care le-ai folosit până azi să-ți împlinești chemarea. Ai folosit materiale scumpi care sunt lucrurile duhovnicești buni, date de Dumnezeu. Cuvântul Lui, piatra asta nestemată care ne-a dat-o El sau ai folosit orice alt lucru care, care aparent parcă, parcă se întâmplă ceva, dar ele nu sunt de calitate. Ele nu sunt de calitate veșnică și ele, ele nu or să rămână. Acum o să vă mai iau câteva minute, dar este important ceea ce vreau să vă spun. Întrebarea care, care trebuie să-ți opui și tare aș vrea să vă concentrați la ceea ce vă spun. Întrebarea este următoarea. Poți să zidești cu materiale buni dar tot să rămâi fără, fără răsplată? Gândiți-vă la, la întrebarea asta. Poți să zidești cu cuvântul lui Dumnezeu, cu slujba împăcării, cu, cu cuvântul împăcării și totuși să rămâi fără răsplată în ziua aceea? Da, poți. Și uitați-vă cum. La, țineți minte exemplul care îl de Pavel la Filipeni. La Filipeni, capitolul 1, de la versetul 12 și mai departe, o să trec repede, dar este foarte important ca să, ca să vă concentrați. Pavel zice, el, țineți minte, că el este în închisoare. El este în închisoare pentru Cuvântul lui Dumnezeu, stă la Roma, așteaptă să fie judecat de cezar acolo. Și el zice, vreau să știți, fraților, că în prejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutii din Iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. Și acum atenție! Zice, și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai mult îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Deci ce fac frații? Vestesc fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. E ceva rău? Nu. E ceva bun. E ceea ce, ne, ce suntem noi chemați. Să vestim fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Dar uitați problema următoare. următoarea. La versetul 15. Unii, este adevărat, propăvăduiesc pe Hristos din ce? Din pismă și din duc de ceartă. Dar alții din bunăvoință. Pe cine îl propoveduiesc? Pe Hristos îl propoveduiesc. Cu alte cuvinte, folosesc cuvântul lui Dumnezeu. Aparent, aparent ei fac ceva bun. Aparent e ceva extrem de, 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 de bine, Pentru că ei propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, îl propovăduiesc pe Hristos. Dar ce nu este bun la oamenii aceștia? Ținiți minte că ne-au dat la lucru bun în capitolul 5. Este slujba, cuvântul și atitudine. La oamenii ăștia, atitudinea lor este rea. Atitudinea lor care nu se vede la, 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 la suprafață. Ea greu se depistează la suprafață. Dar aparent ei fac un lucru bun. Ei propovăduiesc pe Hristos. Totuși au pismă, pismă mare și duc, duc de ceartă. Pe când alții zice că îl fac din bună, din bună voință. Atenție mai departe ce zice. Aceștia din urmă, care din duc de ceartă. Luc-ă, acești de unul care din bunăvoință zice, lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu, cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi din Duc de ceartă vestesc pe Hristos și aici atenție nu cu gând curat ci ca să mai adaugi un necaz la lanțurile mele cât e de important vreau să te oprești puțin să te gândești la aceasta oameni, oameni care aparent sunt duhovnicești Oameni care fac o slujbă duhovnicească. Dar ei propăvăduiau cuvântul și pe Hristos, de ce? Nu, nu, nu doar din duc de ceartă și din pismă, dar zice ca să mai, dacă poate, să-i mai adauge lui Pavel o tristare, un necaz la, la slujba lui. Cu alte cuvinte, ei făceau totul pentru că îl urau pe Pavel și nu îl iubeau pe Pavel, să gândeau ce să mai fac, ce să mai spun ca lui Pavel să-i fie o întristare peste o întristare, ca, să, ca să-i mai fac ceva un necaz. Și sunt oameni din aceștia, dragi, dragi frați, și surori și în ziua de azi, care ei aparent parcă duc slujba împăcării. Aparent sunt, sunt preocupați cu slujba împăcării. Dar, dar ceea ce nu se vede, dar vede Dumnezeu, este că oamenii ăștia ei sunt preocupați de altceva. fie au un duc de ceartă, fie au, au invidii din inima lor, fie încearcă să mai facă întristare sau necaz la cei care, ca și Pavel, cum era în viața lor. Deci un, un, un om care, care ei îl urăsc, care ei s-au răzvătit față de el, ei încearcă prin slujba care o fac, prin slujba care o fac, prin schemele care le fac, să gândesc, aha, cum pot să mai fac o întristare la omul ăsta, de să mai fac și așa. Și, și, și cel mai grav este cu oamenii ăștia să gândesc că asta o să treacă așa ne, ne, nevăzut. Dacă vede omul, gândiți-vă ce vede Dumnezeu. Dumnezeu în fața lui, deci sunt toate lucrurile goale, și descoperit-i. Totul e descoperit. În fața lui nu o să ai nicio, nicio șansă de dezvinovățire. Pentru că el o să-ți aducă toate argumentele, tot ce faci tu. Tot cum ai acuzat pe nedrept, tot cum ai făcut pe nedrept, tot, toate lucrurile o să-ți fie adus în față. Și atunci nu o să te poți dezvinovății. Dar ce e frumos la Pavel. Că Pavel zice, cine pasă? Fii de ochii lumii, cum fac unii. Fii din toată inima. Hristos este propovăduit. Și El se bucură de lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca să nu ne pierdem răsplata. Doar un singur text din Biblie, vreau să-l vă citesc, cum să te pregătești din judecata aceasta. Deja am văzut multe lucruri, cum să te pregătești. Dar un alt text cu care vreau să închei, la Coloseni, capitolul 3, versetul 23 la 25, tot Pavel zice așa, orice faceți, să faceți cum? Să faceți din toată inima. Asta a fost motto nostru, îmi pare, cu două, cu două ani în urmă. Tot ce faceți, să faceți din toată inima, ca pentru cine? Ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Deci poți să faci ceva în slujba ta, dar de ți întrebarea, pentru cine o faci? O faci pentru ca să o vadă oamenii? Sau o faci pentru Dumnezeu? Când vii la o slujbă în biserică, când faci ceva în biserică, faci ca să vadă, doar ca să te vadă păstorii bisericii, liderii bisericii, sau faci ca să te vadă Dumnezeu. Și aici, aici o, doar te întreb ca să te analizezi. Pentru că doar, doar, doar dumneavoastră și eu personal putem să ne vedem inimile noastre cum, cum sunt. motivele noastre, de unde izvoresc. Zici aici Pavel că să faci din toată inima nu, nu superficial, din toată inima să o faci și să o faci din toată inima ca să te vadă Dumnezeu. Asta să-ți fie preocuparea. Și mai departe el zice așa, ca unii care știți, dacă ajungi să știi, să înțelegi lucrul ăsta, că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Domnul va da răsplata. El urmează înaintea lui să, să dau, să dau darea de seamă. Și de asta vreau să o fac cu toată inima, indiferent ce spun oamenii, cu toată inima, în fața Lui. Pentru că El o să-mi dea răsplata moștenirii. Nu un om. Omul poate să mă discalifice, omul poate să spună ceva, poate să spună orice vrea. Dar Dumnezeu o să-mi dea răsplata. Voi slujiți Domnului Iisus Hristos. Căci cine umblă, atenție, cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea Lui. Pe care a făcut-o. Și nu se are în vedere fața omului. Unde nu se are în față fața omului? La judecata Lui Hristos. Dacă cineva dintre noi, și aici vorbește la, la creștini, dacă cineva dintre noi, în slujba care am fost chemați, umblăm cu un umblăm cu motivii necurate, cu scopuri necurate, să fim atenți. Pentru că aici zice că ne vom primi plata după strâmbătatea cu care, cu care faci lucrurile. Și asta nu e, un, nu e un mod înțelept ca să te pregătești pentru judecata Lui, lui Hristos. Hristos urmează să vină. Ultimele cuvinte din Apocalipsa spun așa, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui, bună sau rea, care am văzut astăzi, după fapta lui. Eu sunt alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cel din și cel de pe urmă. Și la sfârșitul acestei predici, înainte ca să ne rugăm, vreau să te gândești la viața ta. Poți să-ți analizezi cum ai trăit până acum și poți să iei o decizie cum o să trăiești mai departe. Dacă ar fi să-ți dai o, o caracteristică sau o notă, cum ai clădit până în ziua de azi, care sunt materialele care le-ai folosit până aici, în toată viața ta de credință, ce fel de materiale ai folosit? Materiale care așa, superficiale, care ușor de găsit, sau materiale grele, materiale scumpe, care sunt cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile cele duhovnicești. Sau tu spui, totdeauna, n-am, n-am timp pentru lucrurile duhovnicești. Vreau să fac ceva, dar ceva care așa prin te degete, că nu-mi ajunge timp. Sau tu ești hotărât să trăiești viața cu Hristos și să depui tot efortul ca să te pregătești pentru, pentru judecata aceasta cum ai clădit până în ziua de azi? Și vreau aici să te gândești la trei lucruri. răspuns, chemării lui la chemarea la slujba împăcării? Doi, folosești tu materialele astea scumpi la slujba împăcării? Și trei, foarte important, gândești-te care este atitudinea cu care o faci. O faci tu ca pentru el sau o faci ca pentru oameni? O faci cu strâmbătate sau o faci cu dragoste? O faci cu motivi de bunăvoință? Sau o faci cu motive ascunse, ca să mai creezi cuiva probleme, ca să mai creezi cuiva necaz. De ce faci ceea ce faci? Pentru că dacă, dacă ți-e greu acum să răspunzi la așa o întrebare, gândește-te la ziua când o să ne înfățeșem înaintea, înaintea Lui. Dar la sfârșit, dacă este între noi și cineva care El de fapt a înțeles astăzi că El niciodată El niciodată nu s-a împăcat cu Hristos. El trăiește mai departe în păcat. El este un om al întunericului, trăiește în întuneric. Viața lui este robită de păcat. Pentru, pentru cei care sun, sunteți de genul acesta, dragii mei, eu vreau să vă încurajez să veniți la Hristos. Nu este cale să te corectezi decât prin Isus Hristos. Sunt două tronuri, sunt două scaune, unii vom da socoteala, unii pentru necredincioși și alții pentru credincioși. Acolo, la scaunul de judecata lui Hristos, tu vei pierde sau vei câștiga răsplata. Dar vei fi mântuit ca prin foc dacă te vei pierde răsplata. Dar la scaunul mare și alb nu mai este nicio nădejde. De ce nu este o nădejde? Pentru că, pentru că oamenii ăștia l-au neglijat pe singurul mântuitor, care este Isus Hristos. Și Biblia zice că dacă ai păcătuit, trebuie să-ți mărturisești păcatul și El este credincios și drept ca să te ierte. Și mărturisirea aceasta este pentru toți. Și chiar și pentru cei care au venit la Hristos și s-a întâmplat să, să, să păcătuiască, trebuie să-ți mărturisești păcatul, El te curăță și te, și, te, și te sfințește și mergi mai departe. Dar cei care n-au făcut-o niciodată, ei trebuie să o facă astăzi. Ei trebuie să o facă astăzi. Și știți, citeam zilele astea un exemplu, un, 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 un ceva interesant, că zice, în Italia a venit, venit un turist la un hotel în, în deal mari și când s-a uitat jos zice, au văzut că în camera lui de hotel e mult pământ. Și eu spus la administrația de la hotel, zice, curățiți-mi podeaua. Și la aceștia au început să o curățe, au început să mătureze, zice, mai udați cu apă, că tot nu e mult, mult pământ. Și după o perioadă de timp, cât apă mai versau, cu atât mai murdar se făcea. Și-au dat seama că, de fapt, la hotelul cela, podeaua este toată de pământ. Și cu cât mai mult încerca să o curățe, cu atât mai murdar o făcea. De ce vă spun toate acestea? Că poate ești tu un om din ăsta, care tu încerci singur să te curățești, singur să faci faptii careva care îți pară buni, să curățești podeaua asta. Dar ea nu trebuie curățită, ea trebuie schimbată. Ea trebuie schimbată pe una nouă, curată, sfântă, albă, curată, care ți-o dă Domnul Iisus Hristos. O inimă nouă. Și asta vreau să, să facem acum. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. Și dacă este cineva care înțelege că încă nu i-a schimbat Domnul Iisus inima atunci să, să vin aici în față, să ne rugăm împreună, ca Domnul Iisus să vă dea o inimă nouă, o viață nouă și un început nou cu El. Și dacă, dacă ești împăcat cu Domnul Iisus Hristos, dar, dar îți dai seama că viața ta n-a fost așa după binele cela după care am văzut astăzi în Sfintele Scripturi. Tot astăzi, acolo unde ești, mărturisește păcatul acesta Domnului Iisus spune, Doamne, eu nu mai vreau să trăiesc viața așa. Eu vreau să trăiesc viața cu, cu lucrurile sfinte, cu, cu lucrurile scumpe care vor rămâne pentru veșnicii. Spune Domnul Iisus asta într-o rugăciune.